0: Bom dia, bom dia. Tudo bem? Estamos começando mais uma live. Bom dia. Maravilha. Estamos começando mais uma live às 11 horas. Tá perfeito. Tá ok. Muito bem. Pessoal, a live de hoje tem a participação efetiva da Academia de Direito da exame A Academia de Direito da exame para quem não conhece, é uma associação de alunos, uma junção dos alunos que se dedicam e que formam né, essa academia no intuito de trazer uh, um fomento para a qualificação, para a o aperfeiçoamento, né, dos nossos estudos. É um grupo de alunos extremamente de fazer, uh, dedicado. Um Opa, tá dando um eco aqui. A... Só um minutinho, um acontece. nossos estudos. É um grupo de alunos extremamente uh. dedicado. Muito bem, vamos voltar aqui que estava dando um eco, né? Então, bom dia a todos novamente. Como eu estava dizendo, a Academia de Direito ela é formada por um grupo de alunos muito dedicados, que fomenta a qualificação do nosso estudo do aperfeiçoamento jurídico. A Academia de Direito é responsável, juntamente com os professores, a formar e com a coordenação da qual fazemos parte, a formar a Semana Jurídica. E nessa oportunidade, uhum. né que diante da, da pandemia, nós não conseguimos fazer a fazer a semana jurídica presencial portanto estamos fazendo uh, por nessa forma remota e a live nos proporciona uh, realizarmos dessa forma né é, nós já realizamos as lives com o dr josé do cardoso do dr. josé cardoso já fizemos com o dr sérgio pinto martins com a doutora janaína Pascoal, e hoje nós temos a grata satisfação de termos mais um jurista de ponta, de primeira linha, para conversar conosco. Né? É uma alegria imensa. E se nós formos pensar, por que Direito Civil na realidade, nova realidade? Né? Muitos que não são do Direito podem perguntar, o que é o Direito Civil? O que, que o Direito Civil interfere na minha vida? Muito bem. Se nós pensarmos em vender o nosso carro, se nós pensarmos em vender um terreno ou em comprar uma casa, o direito civil estará presente. Se nós pensarmos em casar, né, como estão os casamentos em tempos, hoje em dia, o direito civil também está presente. Se pensarmos em divórcio, o direito civil também está presente bem como nas sucessões, né? havendo um falecimento, como é que vai ficar o patrimônio, como será dividido. E para discutir sobre esses temas, sobre se nossa legislação de hoje ela é suficiente ou não para suprir e para regulamentar todas essas situações, nós temos a honra, a grata satisfação de receber a quem eu reputo ser um dos maiores juristas uh, do Brasil, né? Para mim, ele além de doutrinador, além de espetacular professor, ele está construindo um novo direito. Seja pelos seus artigos, seja pelas suas lives, é, ele é uma pessoa que realmente faz a diferença, e os nossos alunos já conhecem muito bem, porque estudam por suas obras... E ele veio contribuir hoje, acho que já chegou inclusive. Por favor, Simão, faça um novo pedido, me perdoe, não li aqui. Ele já está falando que já está presente aqui. E nós vamos receber com muita honra nosso professor José Fernando Simão. Ele é doutor pela USP, professor titular da USP. Como eu estava dizendo, um jurista de... Renome Nacional e Internacional, a quem nossos alunos muito, muito respeita e gosta. Eu vou só encontrar aqui, não estou encontrando. Ele pediu, mas já aqui. Ah. Estamos aí começando, então, receber. Estamos aguardando. Aí, agora sim.
1: Bom agora dia, sim.
0: Bom dia, tudo. É um prazer, estava falando a respeito, que é uma honra nossa recebê-lo aqui, é, para essa live das 11 horas de segunda-feira. Agradeço imensamente sua disponibilidade, é, não podemos estar presente, você que já nos contribuiu com a sua presença aqui em Sorocaba, e estaremos numa próxima oportunidade, mas que bom que você conseguiu um momento na sua agenda, porque eu vi que você está produzindo muito em tempo de pandemia, com sete, oito lives por semana, fora os artigos e aula na graduação. Realmente é admirável o seu comprometimento com o direito e aqui tem o nosso maior respeito, admiração e uma legião de fãs aqui em Sorocaba, viu? Muito obrigada. Pela sua participação aqui e a sua contribuição, vai ser muito importante para nós hoje.
1: Obrigado pelo convite. Está me ouvindo bem, Dani? Está tudo em ordem? Estou. Está tá bom, está bom. Só tá você que desabilite um pouco os comentários nesse início da nossa live, porque senão a live fica pesada e depois a gente ela acaba caindo. Eu tenho tido alguns problemas. Semana passada, com o IBD Fã de Uberlândia, eu estava falando agradavelmente por 45 minutos. De repente caiu a live, porque infelizmente nesse tempo de pandemia há um super uso da internet, então você clica aqui onde está nos comentários, tem três pontinhos, e desabilitar tá. comentários. E daí desabilita e depois a gente reabilita mais perto do final da live. Então,
0: ah, eu agradeço. Aí, maravilha. É, como você já é, você já sabe muito sobre as lives, você me ajuda aí nesse... Nesses controles todos, obrigada, desabilitei, é. peço desculpa então para todos aqueles que nós vamos abrir depois para os comentários E agradeço todos que já entraram, uh, que são muito bem-vindos aqui na live de hoje é,
1: tá Como mas... eu disse,
0: então estamos aqui não, muito. Tá
1: muito na regra do jogo desabilitar os comentários, porque eles sabem que não é um problema nosso É que se a gente deixa os comentários correndo, a live fica pesada e muitas vezes ela cai no meio e se ela cai, eu não consigo reingressar. Então, a coisa tecnológica tem que ser compreendida também numa dimensão pandêmica. Mas, depois disso, deixa eu agradecer. Eu conheci a Daniela, a Daniela há muitos anos. Ela tem como amigo um amigo comum nosso, que é o professor José Luiz Gavião de Almeida, que sempre é, teve na vida acadêmica dela e na minha com muita presença, presença daquela marcante, uma presença afetiva e jurídica, então sempre tivemos esse nosso elo, que foi o professor Gavião de Almeida. Depois já estive aí na Exanque, em mais de uma ocasião, com palestras. Tenho especial apreço por Sorocaba. E eu digo sempre que, apesar de nesse momento, estar em São Paulo, fisicamente, e a Danielle em Sorocaba, fisicamente, no fundo nós dois estamos na Exanque. E todos os senhores que nos assistem também. É uma nova dimensão do espaço físico. Eu efetivamente fiz muitas lives, agradeço as generosas palavras sobre os textos. Foram textos que tiveram uma boa repercussão, estão sendo muito citados em decisões judiciais e os senhores sintam-se privilegiados porque realmente eu estou terminando as lives. Eu tenho uma hoje, uma amanhã e um evento na sexta-feira, depois eu acabo, porque a hora é de voltar para as pesquisas, sabe, Dani? As lives elas são muito importantes, mas elas acabam tomando um tempo e uma energia nossa que é incrível, Sim. porque uma hora de live corresponde a quatro horas de aula, porque há toda Sim. uma dinâmica diferente de raciocínio, então eu estou essa semana acabando, daí vou participar só de um evento ou outro, mas, mais eventos, por exemplo, eu vou ter semana que vem um honroso evento de homenagem ao professor Valdir Grisardi, que é um dos reis da guarda no Brasil, um dos maiores estudiosos, então realmente, semana são mais duas ou três e eu termino o ciclo de lives, pelo menos até meados de julho, para poder... É, ter mas... um... Doutrina
0: estaremos aí recebendo, sendo agraciados com muitos textos e, e muitos livros, principalmente nesse momento, como eu tinha dito a você um tempo atrás, que eu estou vendo você não só mais como um simples doutrinador, mas como um construtor do direito civil nesses novos tempos. E você está construindo um novo direito civil Trazendo os novos paradigmas Trazendo as, 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 as realidades né, diferentes E colocando o direito civil dentro dessas realidades Isso é, é surpreendente e ao mesmo tempo nos pegou de surpresa Essa questão pandêmica Mas a sua visão jurídica nos auxilia muito uh, Muitos que não são do direito eles vêm assistindo nossas lives e perguntam, né, mas esse tema, como que eu vou, onde eu vou tratar, como eu vou resolver, porque nossa legislação de hoje, ela não mais satisfaz os nossos problemas nessa realidade. E, e nós sabemos que temos um projeto de lei transitório, né, projeto 1179 de 2020, que é o RGET, chamado, né, como RGET, e eu gostaria de ter as suas considerações a respeito dessa nova legislação que vem como, entre aspas, um mini código civil nesse período, período já uh, de julho para frente, porque a aprovação ela está se estendendo. Então, nós estamos com carência legislativa nesse momento e os problemas estão acontecendo. Então, eu gostaria que você expusesse para os nossos alunos a respeito desse projeto, que você contribuiu, inclusive, com uhum. estudos para, uh, para o nosso parlamento e que você, então, tecesse algumas considerações a respeito desse projeto.
1: É, o RJET, eu estou até abrindo o texto dele aqui no meu computador, foi aprovado pelo parlamento. Nasce no Senado, vai à Câmara volta na Câmara para o Senado, no mecanismo constitucional, quando há emendas, e ele é aprovado pelo Parlamento. Então, foi aprovado pelo Congresso Ele vai à mesa do presidente Bolsonaro e deita em berço esplêndido, seguindo o hino. Na verdade, há um debate de por que o presidente Bolsonaro teria demorado tanto para sancionar e não sancionou até hoje. Para os nossos espectadores, hoje, dia 8 de junho, a expectativa é que a sanção venha no dia 10. Quer dizer, quarta-feira, daqui a dois dias. Há um debate só político de por que o presidente não teria sancionado o RGET. RJET é uma sigla para Regime Jurídico Emergencial Transitório, RJET, das Relações Jurídicas de Direito Privado. Essa é a sigla RGET. Dizem, e eu começo pelo fim, que o presidente não sancionou o RGET porque há um dispositivo específico, são dois que o incomodam, em termos de visão política, porque ele não tem nenhuma, ele é bastante tosco, mas em termos de visão, de visão política, é, dois dispositivos o incomodam. um que o incomoda diz respeito ao Uber e aplicativos de táxi, que o f -jet vai ter uma regra no artigo 17 limitativa do percentual de retenção que a empresa pode reter com relação ao motorista. Vamos dizer, o Uber só poderia reter 15% do que fosse pago ao motorista. Retenção de, no máximo, 15%. Então, esse dispositivo está gerando controvérsia. Há muita crítica da doutrina especializada com a qual eu concordo se meter na relação de Uber e táxi com aplicativo é uma coisa que pode parecer boa, mas é, no fundo, uma invasão, uma economia livre de mercado que só pode dar confusão na prática. E esse dispositivo, o que se ouve, claro, eu não tenho inside information, é que está gerando a vontade do presidente de veto. Esse artigo, que é o 17, que está no capítulo 9 das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E um outro dispositivo, Dani, que parece que, segundo se diz a boca pequena, é, também é um dispositivo que tem agrado, desagradado o presidente da República, diz respeito a restringir festas em prédio. Porque o artigo 11 dá ao síndico poderes especiais e transitórios até 30 de outubro para restringir festividades no condomínio. E aí parece que é uma questão pessoal. O presidente gosta de festa, os filhos gostam de festa e não estão muito satisfeitos com esse dispositivo. Então, um é econômico, é o Uber, é o táxi. E o outro é uma questão de gosto pessoal. Como ele é um presidente mal assessorado juridicamente, ele é um presidente que produz mal juridicamente, e um dia eu postei isso no Facebook e disseram mas é culpa dele? Não, é culpa do assessor. Só que em direito privado, nós temos culpa e exigendo. Se eu escolhi mal, eu sou culpado por tabela. Então, esses dois dispositivos parece que são problemáticos e que estão gerando a demora do presidente em sancionar o RGT, eventualmente, vetando alguma coisa. Isso é o que se diz. Agora, sobre a sua pergunta, da necessidade de uma regra é transitória neste momento, eu sou daqueles que entende, já falei isso em várias lives e não mudei de ideia, é, seguindo uma máxima de uma série americana que assistia nos anos 90, que é seus alunos Deus não sabem nem que existiu, chamava-se Anos Incríveis. E o personagem principal era um menino muito espirituoso chamado Kevin Arnold. E ele dizia que desperate situations require desperate measures. Situações esperadoras exigem medidas esperadoras. E, portanto, eu sou daqueles que acha que em momentos pandêmicos de recessão, em que há um colapso econômico, com um reflexos jurídicos, é melhor ter lei do que não ter. Aqui eu sigo o que fizeram os franceses quando, em 1916, houve a edição, em 1922, houve, houve a edição da Lei Fayot para regulamentar contratos firmados no pré-guerra, antes da guerra, que continuavam produzindo efeitos durante a guerra. E a Lei Fayot até dizia que ela cessava em três meses após o fim do conflito armado. Três meses. Ela tinha uma validade de guerra mais três. Guerra, fim da guerra, mais três. Então, a prova disso é que, quando a gente olha na internet, sites especializados, sites do STJ, sites dos TJs, as decisões sobre alocação, cada uma num sentido, algumas concedendo desconto, outras concedendo abono, outras concedendo adiamento, em decisões para todos os sentidos por conta da pandemia, percebe-se que há um custo nessas disparidades que mereceriam um tratamento legal especializado. Você vai me dizer, mas Simão, peraí, se você olhar o RGF como aprovado pelo Parlamento, Senado, Câmara e Senado, de novo, o artigo décimo que tratava das locações não foi sequer aprovado no próprio Senado. Ele estava no projeto originário que contou com a elaboração de dois grandes juristas professores, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e o professor Rodrigo Xavier Leonardo, e que depois contou com a nossa colaboração, minha, Tartuça e muitos outros. Aliás, a senadora Tebet menciona vários amigos como colaboradores, portanto, não estou fazendo autopromoção, está, na, está no projeto, o meu nome e tudo, entre muitos outros, muitos outros. E já a senadora Tebet vetou o dispositivo sobre a lei de locação, ela já vetou. Ou seja, ele nasceu como projeto, mas sequer chegou na ganhei. Câmara. Porque o projeto aprovado pelo Senado já tinha suprimido o dispositivo de o juiz, vamos dizer assim, intervir de maneira... com parâmetros legais no contrato de locação de imóvel urbano. É, é, existia um artigo décimo. Ele, ele morreu já no projeto. Então, a prova de que situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras, é que me parece que a confusão na locação não é saudável ao mercado locatício nem ao tempo. Simão, mas se viesse uma lei de locação, que não virá, porque o RJET não contempla o tema da... Quer dizer, contempla o tema do despejo, liminar, mas não é isso. Estou dizendo de revisão contratual do valor do aluguel. Não contempla esse tema. Seria melhor uma lei ruim, me perguntam os alunos, ou deixar o juiz decidir o caso concreto. Eu digo assim, olha, a lei boa ou ruim depende do seu ponto de vista, quer dizer, perguntar se assim, você gosta do Código Civil, eu é capaz de eu não gosto, tem um dispositivo que eu não gosto, um artigo que eu não gosto. É que eu sou daquele, Dani, que acho que num sistema de cláusulas gerais, como é o nosso Código Civil, uma lei ruim é melhor que a ausência de lei. Eu dou um exemplo de uma área nossa de muito gosto, que palestrei aí na Quando o STJ começou a criar aquela balbúrdia sucessória na aplicação do 29 na concorrência do cônjuge, eu dizia, gente, é melhor uniformizar a jurisprudência ruim do que não ter uniformidade e virar o caos. Aqui, eu sou da mesma tese, era melhor uniformizar o procedimento de redução dos aluguéis ou de adiamento de ferimento, como fez em Portugal, uma lei clara, aplicável a todo o país e a todos os juízes, do que deixar essa confusão. Então, eu sou daqueles que, primeiro, gosto de uma lei excepcional, porque excepcional, não porque definitiva. E ela claramente diz, eu não revogo nada. Eu suspendo a aplicação de dispositivos. Então, eu tenho data para nascer e data para morrer. A maioria dos artigos cita 30 de outubro como a data para morrer. Então, eu gosto de uma lei provisória. Se for aprovada agora, essa semana, ela vai valer. Junho a julho, julho é um mês. Agosto, setembro outubro são quatro meses. Não destrói o direito privado. E também acho que nasceu tarde, porque ter nascido em março quando a pandemia começou, o confinamento começou, agora o Brasil quase todo está numa política de desconfinamento. Mas para dizer o quê? Eu sou favorável à lei, gosto da lei e não acho que o texto aprovado tenha grandes problemas, ou seja, nossa, aprovar a destruição do direito civil. Não, acho que simplesmente é uma lei que deveria ter vindo em março, é uma lei provisória e que, portanto, me agrada bastante.
0: Perfeito. Eu concordo plenamente e a questão, inclusive, da locação é algo interessante, porque as decisões vêm se firmando para fazer essa alteração do contrato de locação, elas se firmam ou na força maior, ou na teoria da imprevisão, e eu sei que você tem uma concepção muito interessante a respeito das revisões, das decisões ou resoluções contratuais, eu gostaria que você expusesse essa sua teoria que me parece vem do direito alemão e é muito interessante, porque ela foge dessas bases conhecidas como força maior, ou muitos falam né, do caso fortuito, nós sabemos da divergência doutrinária mas o Código Civil não distingue uma situação da outra, e também a teoria da imprevisão, e aí parece que o juiz juntou tudo, ele põe, vai alterar o contrato por força maior teoria da imprevisão, muitos falam encerrar o contrato pelo mesmo fundamento, então me parece que o fundamento está meio perdido, eu gostaria que você pontuasse, os nossos alunos principalmente, que já acham muitas vezes complexo dividir força maior de caso fortuito. E eu gostaria que você trouxesse a sua nova teoria a respeito dessas revisões e resoluções contratuais.
1: Eu até hoje, para quem tá me segue no Instagram, lá no JF Simão, eu até pus agora um pedacinho de uma página do livro do professor Junqueira, uma página. São duas, né? Assim, lado a lado, que eu pus no Instagram. E eu sugiro aos alunos que leiam e aos nossos amigos que leiam porque me parece que, nesse momento, por isso que meu artigo... O que é que seu artigo também vai lá no Instagram, no direct message, eu mando para vocês. Eu tenho os links dos artigos para não ficar Sim. divulgando o site. Vai lá, eu copio e mando para vocês. Mas eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria de que o sistema jurídico brasileiro é bem construído em termos legais e é mal aplicado por culpa da doutrina. Não estou aqui dizendo que é culpa do judiciário. A doutrina brasileira é uma doutrina que muitas vezes é de ocasião. E também não estou dizendo todos, não estou falando do universo, estou dizendo muitas vezes é uma doutrina de ocasião. Então dá uma pandemia, você recebe na sua caixa de mensagem 500 artigos das pessoas de origem mais diversas, então não estou julgando quem escreveu, porque não os conheço, das origens mais diversas, e você lê, passa os olhos, vê que aquilo está tudo errado. Ou seja, por que está tudo errado? Porque o sistema jurídico brasileiro, como os sistemas jurídicos romanos germânicos ele tem na força maior a regra do 393 do Código Civil, que não é lá muito diferente de todos os outros códigos, com as suas peculiaridades. A força maior põe fim ao nexo de causalidade. Rompe o nexo. E, portanto, não há de indenizada. Ela extingue o contrato sem culpa. Porque a força maior e o caso fortuito, fatos necessários, não era possível evitaram impedir. Eles têm esse condão mágico. Eles desaparecem com o contrato. Resolvem o contrato. Na modalidade ex-nunc. Na modalidade, desculpe, pronunciado. Ex-tunc. Volta para o passado. É, de, de então. De, desde então. Né? O ex-tunc. Então, é, isso estava muito claro no sistema. Então, por exemplo, eu escrevi. Esqueçam a força maior e pensem na base objetiva do negócio. Claro que tem contratos, Daniel, que são extintos pela força maior. O show do Metallica que ocorreu em abril em São Paulo não ocorreu. E não vai ocorrer mais. Quer dizer que o Metallica vai voltar para o Brasil, ele tem uma agenda comprometida até 2030. Então, há eventos que o contrato morre. Sem culpa. Então, devolve o dinheiro do show. E não há perdas e danos. Mas eu sofri pela perda do Metallica. E o Universo. Eu sofri pela ópera, o outro sofreu pelo Michel Teló que, que eu abomino, mas muita gente gosta. E assim vai. Essas hipóteses, é a força maior mesmo. Porque a prestação se torna impossível sem culpa do devedor. Por uma razão de saúde pública, da pandemia, que impede a aglomeração. Aí, o Bolsonaro editou a MP, que se não me engano é 948, eu nunca me lembro o número, mas aqui que uma MP. Que a devolução é em 12 vezes, na hipótese de força maior. Mas o CDC se mal, manda pagar de uma vez só. Bom, daí vamos pensar num mundo pandêmico. O mundo pandêmico é um jogo de perde-perde, tenho dito em todas as lives. Assim, ninguém fica feliz. Nem o dono do show, que é o um empresário que trouxe o artista, e nem o Simão, que não foi à ópera, como aconteceu com no principal. Eu já perdi duas óperas, e vou perder todas, porque esse ano o projeto não vai ter nada. A pergunta é: o Simão tem direito ao reembolso integral e à vista do que ele pagou? Tem, pelo certificado. O MP, a MP do Bolsonaro, traz um parcelamento em 12 vezes. Daí se debatem, né? civilistas debatem. É possível que a MP, se for convertida em lei ordinária, afaste o CDC? Claro que sim, porque o CDC é uma lei ordinária e que outra lei ordinária especial pode afastar a incidência de certas normas. Ah, mas isso é injusto com o consumidor. Eu concordo que é injusto o consumidor parcelar em 12 vezes. Mas a pergunta que se faz nesse momento é, eu disse isso numa live com o Procon de São Paulo, é melhor devolver em 12 meses ou a gente quebra o sistema, todas as empresas quebram e não vai ter mais show no Brasil, nem depois da pandemia, porque não tem mais empresa de show. Ah, professor, mas os lucros são deles e os riscos são de vocês, consumidores? Não, não, normalmente não. Os lucros, os riscos são do fornecedor. Só que nesse momento, parcelar em 12 vezes com correção monetária e juros como manda a MP, me parece uma medida de equilíbrio resolutivo, que o contrato está é resolvido pela força maior, se quiser usar o termo popular, decisão. Mas vamos usar o técnico. Um equilíbrio resolutivo do que quebrar todo mundo. Ah, mas isso é uma opção política. E política e legislativa. O legislador pode fazer opções por sacrificar consumidor no momento. De maneira provisória, de maneira transitória, de maneira suave, porque, afinal, o valor é corrigido. Não, não faz muito sentido, na minha opinião, eu manter um mantra da realidade A que era até 13 de março, antes da pandemia, os direitos do consumidor são inatacáveis. Eu não estou atacando, eu estou fracionando sem prejuízo monetário, porque ele está recebendo juros de correção. Então, eu sou daqueles que lê a força maior para os pacotes turísticos e para os shows como incentivo dos contratos, com a chance de receber o dinheiro de volta, com preferência em remarcar, porque me parece que a preferência é sempre a conservação do contrato, no caso do show é impossível, no caso, o pacote turístico é possível. Eu posso imaginar que em outubro a pandemia vai estar amenizada e eu consigo ir para Buenos Aires comer as minhas panadas. Então, a, 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 a prestação principal é remarcar o pacote turístico e, se não conseguir a resolução, e entendo que o devolver em 12 vezes está perfeito num sistema pandêmico de crise econômica e queda de quebra. Não sei se você viu uma das maiores agências de turismo brasileira, a Queen's de recuperação judicial. Então, para mostrar que não interessa ao consumidor exigir os seus direitos nos exatos termos do CDC e a empresa quebra, porque ele fica sem nada, porque ele é o último credor a receber. Então, me parece, apesar da raiva do professor Tartucci, 12 vezes excessivo, 16 vezes, bom, é o que temos na lei, na MP, são 12. Me parece que a solução é adequada para um momento pandêmico de recessão e de quebra-quebra. Agora, a segunda parte da sua pergunta é a base do negócio. Porque, no fundo, as brigas que nós temos no judiciário, e eu chuto porque eu vejo as decisões que recebo, majoritariamente não estão no pacote turístico nem no show cancelado. Elas estão no pagamento de prestação de dinheiro. É a escola que eu estou pagando. São então, contratos de trato sucessivo um pagamento em dinheiro. A briga toda não está no pacote turístico nem no show do Metallica. A briga, pelo volume de decisões que tem saído e já leis estaduais também, elas dizem respeito a prestações que dá. Basicamente, locação, eu estou dizendo básico, tem outros contratos, mas que a gente tem visto as pampas da internet, e educação. São os dois contratos que estão, locação e prestação de serviços educacionais, são os dois uh, contratos que estão na crista da onda, que estão no debate, que estão postos à mesa, que estão sendo renegociados voluntariamente, Uh, pelos, pelas partes de maneira mais madura o mercado uh, locatício, porque é um mercado mais maduro e se percebe na nossa advocacia, Daniele, que há um grande esforço de renegociar poucos os casos vão para o judiciário, ainda bem se o judiciário, mas ao outro lado, uma grande dificuldade no setor educacional. A maturidade do setor locatício não reflete no educacional. Está vindo uma grande dificuldade de negociar. Então, isso joga na mesa o problema da base do negócio. Eu talvez restringisse a nossa live, a locação, porque depois eventualmente vai ter um pouco de família e sucessões e o tempo de uma hora voa, então eu não poderia perder todo o tempo em contrato. Mas na locação, eu eventualmente teria a dizer o seguinte para os senhores. Eu sou daqueles sujeitos que sou um civilista clássico. Eu estudo categoria jurídica e eu gosto de direito civil raiz. Então, eu não sou um sujeito que acredita que o direito civil serve para distribuição de renda. Eu não, acredito. eu não acho que o desemprego no Brasil se resolve abonando locação, dizendo o locatário não paga papel Eu não acho que a fome no Brasil se resolve dizendo função social do contrato, seu aluguel cai pela metade, você está passando fome. Eu não acredito, porque acho que isso chama-se proselitismo barato. É usado o contrato para resolver o social em que isso destrói a confiança no contrato e destrói a confiança no sistema contratual. Então, eu sou daqueles rígidos, Daniel. Eu não aceito reduzir aluguel porque o cara está desempregado. Como nunca ocorreu na crise econômica que o Brasil já passou, nas crises econômicas que o Brasil passou? Porque não estamos na primeira. Quem acha que essa primeira crise econômica volta em 2014, para não voltar nos anos 80? Então... O sistema brasileiro nunca comportou revisão contratual por razões subjetivas do próprio devedor. O devedor empobreceu, o devedor ficou doente, o devedor está desempregado. Porque aqueles que acham que o direito civil se presta a fazer uma política pública de divisão de renda, eles têm um pequeno problema em pensar, Porque não é no contrato de locação só que eu vou ter problema tendo empregado. É todo o contrato que eu celebrei de escola até o pagamento do meu condomínio. Se eu estou desempregado, não posso pagar o condomínio. Então, o condomínio quebra a mão de uma parte, porque, afinal, eu estou desempregado. O problema desta forma de enxergar o direito civil que está presente nos tribunais. Simão, eu conheço julgado que Eu sei, eu também conheço. Eu acabei um artigo agora que eu vou publicar em coautoria hoje. Vai na coluna do Migalhas uh, Edilícias com o professor Alexandre Gomidi, em que eu e ele, mas eu que fiz essa parte com letras duras, eu digo, o tribunal que diz que como você está desempregado, você não pode pagar mais a casa própria, então você está liberado do contrato sem multa, sem nada, porque afinal é o desemprego, ele faz uma justiça Robin Hoodiana, porque o sistema não analisa as condições pessoais do devedor para saber se ele pode ou não pagar. Ou seja, não é assim, Daniele, eu ponho no processo em que eu devo o meu extrato bancário. Está tudo vermelho. Põe minha declaração de renda, só tem dívida. Então, justo assim, bom, como o doutor Simão está pobre, ele paga menos. Não existe essa lógica. Esta lógica da distribuição de renda é de política pública, não é do desempregado. Então, dando a segunda parte da resposta: O que, que faz o locatário desempregado? Devolve a casa e vai morar na vaga. Ah, mas o locador não tem condições, então negocia. Negocia, a gente pode ajustar. Um ano, se está desempregado, você vai pagar 10% de aluguel Tá justo, combinamos Mas se não combinarmos, ele cai fora Morar de graça não é função do direito civil É função de política pública habitacional Agora, vamos para o segundo problema Então, para deixar bem claro Quem está desempregado não tem impossibilidade de pagar o aluguel de força maior. Ele pode não ter dinheiro, mas não é força maior Ele continua devendo aluguel Porque a pressão de dar dinheiro não se extingue Porque eu estou desempregado não há essa lógica e nunca houve. Segundo problema é, interessante é a questão dos, das locações que eu chamo de comerciais para dar clareza do valor. A lei chama de não residencial. Eu vou chamar de comercial, pedir licença, para dar clareza. Tá? Porque um escritório não é comercial, mas é não residencial. Mas vamos pensar em comercial, que eu gosto de termos precisos para não evitar confusão. Eu sou locatário. Então, daí o mantra da pandemia. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Eu pergunto, por quê? Ah, professor, porque está todo mundo pobre? Eu não sei. Eu não sei quem é isso. Dado está colocando na mesa. Eu sei que os advogados, de maneira oportunista, fazem a correlação com a pandemia e empobrecimento para tentar liberar tudo, até em pensão alimentícia. Agora já, até ultrapassa o contrato. Eu digo assim, muito bem. Qual é o seu problema para essa afirmação? Não, professor, vou dar um exemplo. As pessoas, hoje em dia, como o raciocínio é muito leve, elas raciocinam por mantra de rede social. O que está no Instagram e no Facebook é verdade jurídica. Então, vamos lá. Professor, por óbvio que o restaurante fechado fatura menos. Eu digo, acredito que sim, mas não sei. Eu não sei, porque eu tenho notícias de restaurantes que faturam zero, como Itamaraty. Fechou as portas. E É um dado. Ele fatura zero. Então, esse é um dado real. Aqui embaixo, o café da fazenda, do meu querido amigo Ricardo, fatura zero. Está fechado há três meses. Então, estamos de acordo com esse mantra. Mas eu conheço a realidade de empresários da área da alimentação que se reinventaram e criaram um sistema bacanérrimo de delivery e que estão vendendo muito bem. Sendo que estão com o salário de funcionários reduzido por conta da MP do presidente Bolsonaro. Então, eles estão mantendo uma margem de lucro que não fantástica, mas não estão quebrados. E o mantra na internet é que todo mundo está quebrado. Isso gera oportunismo. O chamado efeito manada. Porque a Daniele, que é dona de um restaurante quebrado, porque está fechado, entra com uma ação para reduzir o aluguel. O Simão, que é vizinho da Daniele, e que é o maior vendedor de comida libanesa de Sorocaba, e está fazendo uma entrega porta a porta, está ganhando uma fortuna no delivery, fala, Pô, mas se a Daniele baixou o aluguel, eu quero também baixar. E vai no judiciário com a mesma petição que a sua. Mesmo advogado. É cópia. Eu não junto um extrato de quanto eu pago. Eu não junto um extrato. assim, Eu não posso pagar. Então me parece que o desequilíbrio contratual, o desequilíbrio contratual, ele passa por uma análise global do contrato. Eu disse isso no Ibradinho outro dia. A regra do sistema é pacta sum servanda. O aluguel deve ser pago. Mas, Simão, mudaram as bases. Ertman, na Alemanha, depois, o e r m a n n Depois, Lárez. A base, eu é. nós tínhamos ali um contrato de locação porque eu tinha um restaurante que eu servia almoço. Mudou. Fechou por saúde pública. Eu posso desistir do contrato? Não é desistir. Mudou a base, perdeu a base, eu devolvo o ponto sem multa. Ah, mas seu se contrato é mais cinco anos? Azar é sem multa. Eu tinha um restaurante aberto. Hoje ele está fechado por pandemia. Eu não quero suportar. Muitas lojas, aliás, eu aviso aos amigos, quando começar o desconfinamento maior, vocês vão perceber uma realidade social que vocês não estão dimensionando. E eu estou vendo pela realidade portuguesa. Muitas lojas não voltam pós pandemia. Não voltam, não porque quebraram, porque desistiram do negócio, devolver o ponto para... Oh, não estou entendendo nada, mas não quero começar a beber. Então, há aqui um grupo de contratantes que legitimamente pode, porque fechou o shopping, porque fechou a loja, devolver o ponto, sem multa, paga o aluguel do mês e vai embora. É uma mudança de base objetiva do negócio. Não é porque eu não posso pagar, é porque antes a loja estava aberta, agora está fechada. Eu contratei para ter loja aberta. Eu pergunto, se eu contratasse hoje uma locação para ter um restaurante que está fechado, eu não posso reclamar, eu já sei que está fechado. Se hoje alugar o um prédio aqui de baixo Fechou o restaurante. Eu não posso reclamar. Que base mudou nenhuma? Estava fechado. Eu aluguei um imóvel fechado. Reparem, senhores, que a mudança de base é porque eu aluguei um imóvel que pressupunha ser aberto. Claro, como todo. Agora, hoje, Dani, eu te pergunto. Você fala assim, Simão, meu irmão vai fazer aquela nossa sociedade de comida libanesa. Nós três, você vai ser a O seu irmão vai dar o dinheiro e eu vou dar o morral da culinária, tá bom? Onde? Aí em Sorocaba. Fala assim, irmão. A melhor ponte de Sorocaba está vazia por causa da pandemia. Devo haver. Quer alugar o um imóvel fechado? Claro que eu quero. O que, que eu reclamo? Zero. Aí você está esperando que daqui a um mês, dois ou três abra. Nós vamos investir hoje. Ô, proprietário, você está sem grana, certo? Eu te dou 10 centavos de aluguel, você me aluga agora. Então não mudou a base para quem alugou agora. Mudou a base para quem alugou antes da pandemia. Agora vamos para a última questão para terminar os contratos. Se você estiver diante de alguém que está pagando aluguel e não quer sair e quer rever o aluguel, eu, Simão, entendo que a revisão é possível para o 3.17, do Código Civil, porque houve um desequilíbrio posterior, afetou-se o lágrima chamado de funcional, não do meio. Então, vamos reduzir. Mas reduzir, para mim, não é reduzir dar desconto, é adiar o pagamento, é diferir no tempo. Você não paga hoje para pagar amanhã. É a mesma coisa das faculdades que não conseguiram transformar os cursos em virtual. Eu digo assim, os meus alunos da São Francisco perderam zero, porque no dia 12 de março eu estava lá, dia 19 eu estava aqui. O que, que mudou? Nada. Eu dei todo o programa, todo o conteúdo, todas as horas. Aliás, parece que é até melhor. E como eu pus no YouTube, eles assistem no YouTube, a aula pode assistir de noite. Eles, eles ganharam. Eles podem trabalhar a manhã inteira e à noite ver minhas aulas, ou ver de sábado. Mas fazer dizer o que para você? Quando a faculdade diz assim, medicina, uma parte que é prática, eu vou ter que adiar. Eu tenho que dar um desconto hoje? Claro que tem. Você está vendendo hoje menos do que vendia. Ah, mas Simão, no futuro, quando eu trouxer a complemento eu vou cobrar mais. É claro. É claro. É claro. Você está dizendo o seguinte. Hoje, eu vou dar 50% da carga e vou cobrar 50% da mensalidade. Amanhã, eu vou dar 125%. Eu vou cobrar a mensalidade, mas os 25%. É óbvio. No fundo, quando eu digo que é, re... que é revisar o contrato, não é perdoá-lo e os juízes estão perdoando. Estão perdoando. Estão dando desconto. Desconto. Só que o desconto é a moratória. E a moratória é a quebra do sistema atual. Porque ninguém contrata para não receber nada. Rever o contrato não é falar não paga. É falar paga mais para frente. Paga menos hoje, porque a loja está fechada. E paga mais para frente o, a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Me parece que a ideia de moratória é uma ideia completamente escapafúrdia. porque ela faz com que o juiz perdoe parcela contratual? E o juiz não pode perdoar parcela porque ele não é contratante. Então, eu lamento dizer que, mais uma vez, há um grupo de decisões Robin Hoodiano. É, você, tocou, você tocou num assunto importantíssimo, porque
0: a Black a, a, a São Francisco continuou com as aulas, com o que também, com sistema remoto, né? Emergencial Com aulas gravadas Que o aluno pode assistir em outra oportunidade Portanto, diferente, bem diferente De EAD, né? Que a gente já conhece O outro sistema, que não foi o caso Então, realmente A gente teve que se reinventar né? Nesse período pandêmico Para conseguir continuar com as nossas Atividades e não ter é, é, Perda para os nossos alunos Fantástico, né? Porque nós Nos reinventamos e nós trabalhamos até mais porque não. a gente fica mais
1: disponível. Para o professor, pro professor, isso aqui é a morte. Por quê? Porque a gente não tem o contato visual com os alunos. A gente não tem percepção se é estão gostando ou não. A gente não tem percepção se o curso está indo bem. A gente fica de saco cheio de ficar com a bunda quadrada o diafragma pressionado na cabeça. Então, isso aqui é para nós. Eu, tenho, eu já fiz isso para todo mundo. Isso aqui não é um prazer. Isso é o que nós temos para hoje. Agora, eu é vou dar um outro dado para você. O professor vai e produz a sua aula o professor vai e disponibiliza o chat de dúvidas. O aluno diz assim, professor, eu sou idoso, eu não consigo assistir aula para o computador, eu não quero. Direito dele. Resolução contratual, não tem multa, ele vai embora. Eu contratei, sala tá de aula e estou tendo a internet. É direito dele. Ele não é obrigado a continuar, porque mudou a base. Agora, dizer que quer é redução assistindo às aulas é, é uma coisa ilógica. E eu disse isso outro dia na live da FMU, porque assim, os alunos começam, não, professor, eu tenho desconto. Desconto do quê? Você tem aula, você tem prova, você tem chat de dúvidas, você tem conteúdo. Então, eu, curiosamente, disse aos meus alunos, aliás, vou dizer amanhã, nem é, quarto, quando eu der a última aula do curso, porque eu fiz uma fazer uma palestra especial da professora Paula Vasfreire, mas é, na quando eu disse para os meus alunos, vocês tiveram mais conteúdo por online do que ao vivo, porque eu nunca consigo acabar o conteúdo do Região das Obrigações, que é enorme. E eu consegui, com uma aula extra, para dar uma aula complementar. Quer dizer, em termos de é qualidade e de quantidade, é eu fui mais eficiente nesse, esse, sem olhar para ninguém, sem aquele.
0: É verdade. não Você está certíssimo. É maravilhoso. Bom, voltando um pouco no nosso projeto, para a gente conseguir tocar os temas, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, é, mas você controla aí a questão do direito de família, que eu queria que você também desse uma abordagem com relação ao direito de família nesse projeto. É. Fala o que der, porque é, é muita coisa, a gente sabe disso. Põe os pontos principais que você gostaria de abordar.
1: É, na real, Danielle é, o melhor do RJET é ter suspendido a prescrição e decadência a partir do momento que ele for aprovado. Porque prescrição e decadência pressupõe negligência mais tempo decorrido. Negligência não há numa pandemia porque você vai que ficar vivo antes de pensar nos meus direitos. Então, a <risos> vantagem do object está lá em cima no artigo 2º, que suspende prazos prescricionais decadenciais. Esse é o grande drama. Então, só por isso já valia a aprovação como já... Bom, a aprovação já teve, não teve sanção. Agora, famílias e sucessões, nós temos um problema aqui que é a seguinte. O código de processo civil, dá um prazo para abertura do inventário. E é o artigo 611 daquele diploma de processo. O RJET, no artigo 16, vai dizer que para sucessões abertas neste ano, a partir de 1 de fevereiro de 2020, o termo inicial daquele prazo, de 60 dias para abertura dos inventários, não começa agora. Começa em 30 de ou seja, todas as mortes ocorridas a partir de 1 de fevereiro, com a aprovação do RGET, que não teve a sanção ainda, portanto, não é voltar, é daqui para frente, elas terão um prazo dilatado para 30 de outubro para abertura do inventário, 611 do CPC. A grande que os fazer é para que o prazo de 60 anos. Qual é a punição? Qual é a vantagem de adiar esse prazo? Nenhuma em termos de direito material. Porque não há punição para quem não propõe o inventário judicial ou quem não vai atrás e produz a estrutura extrajudicial. Não há uma punição. Não é assim. Herdeiro, você perde patrimônio por causa Não tem essa punição. O efeito prático é tributário. O recolhimento do tributo em... E aí, eu estamos em São Paulo. Eu disse isso numa live com o Toscano semana passada. Tomem cuidado. Porque algumas leis estaduais... Dizem que o tributo deve ser recolhido num prazo X da abertura do inventário. E se a lei estadual disser isso, o tributo se recolhe, vamos dizer, vou dar um chute qualquer, 30 dias após a abertura do inventário. E eu realmente me valer do RGES que vai jogar a abertura do inventário para depois de outubro, bom, eu vou ter nenhum problema tributário. Eu não estou em mora tributária, porque a lei tributária remete o recolhimento à abertura do inventário. Só que eu quero avisar vocês que São Paulo... E a Exan que é em São Paulo, e eu estou em São Paulo, e a Daniela está em São Paulo. Essa conversa é idiota, porque a nossa lei tributária ela fala que a, o, o, o ITCMD, que também tem estado de TCD, mas chama ele tem que ser recolhido no máximo 180 dias após a morte. Não, é, o nosso ITCMD tem regra limite não na abertura do inventário e é uma regra tributária especial que não vai ser afetada pelo RGT, que é regra geral de abertura de inventário. Então, a lei paulista, que vale para o estado de São Paulo, Paraná, Minas, tem que ler a sua lei. Eu não li a lei de todos os estados. Ela é clara. O tributo tem que ser recolhido em 180 dias da morte. Dane-se o inventário, dane-se o CPC e dane-se o RGT. Para São Paulo, Daniele. Quem não recolheu o tributo vai pagar a multa. Porque a legislação estadual é especial. E aqui não diz o RJET O prazo para recolhimento do tributo Se dissesse isso, nós tínhamos um debate se a lei federal pode ou não pode adiar recolhimento de lei estadual. Era um debate maior. Ela só diz com a abertura do inventário Pode ser depois de outubro. Então, para São Paulo, meus amigos e minhas amigas, não se fiem nisso. Recolham o ITCMD, porque vão pagar multa e não tem base jurídica para discutir. Para quem está no Brasil, que eventualmente a lei tributária diga que o pagamento é depois da abertura do inventário, pode correr, cuidado, que como a RJET ainda não foi sancionado, esse prazo está correndo. E se o prazo chegar ao fim. Pela lei estadual do Paraná, por exemplo, ou de, do Amazonas, que eu desconheço, o RGT não retroage. Então, você já ter a multa porque a, a, a lei não estava em vigor. Então, nós temos uma questão que é assim. Eu, Simão, professor, digo três coisas, depois eu, Simão, advogado. Primeira, leia com calma a lei do seu Estado para ver o regime tributário próprio do e ou ITCD. Dois, veja se vocês não estão contando com uma lei foi aprovada, e quando for aprovada para o seu cliente já não serve, porque já decorreu o prazo da sua lei estadual. Já passou. E três, São Paulo não serve. Com RGT ou sem RGT, você tem seis meses para recolher. Agora, como advogado, eu digo mais. Tentem explicar o cliente em vocês para não correrem risco. É melhor pagar o tributo logo. Claro que as pessoas estão mais pobres, claro que é um problema financeiro e que eu não sou insensível. Mas aquele cliente que quiser economizar, tendo dinheiro para jogar com a lei, não faça isso porque isso aqui vai dar confusão, tributária e depois vem as multas tributárias e a Daniele como advogada de família sabe que discutir com a Receita Estadual uma multa tributária, não, é melhor você pagar porque são 30 anos de debate e depois você vai a dívida ativa e dá aquela confusão tremenda e não acaba o inventário porque o juiz não vai é homologar o inventário até, até recolher o tributo ou seja, você ferra a vida do seu cliente, então esse é o primeiro ponto é o ponto dos inventários e o segundo ponto de família com dois só, tá? O 15 e o 16. Não tem mais do que isso, tá certo? Ele vai dizer que a prisão do devedor de é domiciliar e não é uma prisão no estabelecimento prisional é, fechado, regime fechado. Sobre isso, eu falei na live com a Cássia, sexta-feira, lá de, de Sergipe. É assim, é um jogo de perde-perde. É um jogo de escolhas trágicas. Eu tenho citado o Camus. É um, é, são tempos em que os ratos morrem em fila ao sol e os porteiros padecem de doenças estranhas. Não perde, perde é assim, Danielle. Pôr o devedor na cadeia, regime fechado. Perde, porque põe ele em risco de vida. Eu não apoio. E acho que um sujeito civilizado apoia. Pôr ele em prisão domiciliar. Bom, mas, Simão, prisão domiciliar estamos todos nós. Mentira. Confinamento não é prisão. Tanto que quem quer sair até a padaria, comprar o seu pão e voltar para casa, pode. O devedor em prisão domiciliar não pode. É o supermercado, a padaria. Então não é igual. Ah, mas, Simão, não tem controle, ele pode sair e passear a prisão inefetiva. É verdade. Num jogo de perde-perde, o devedor em de prisão domiciliar precisa ter algum controle. Tornozeleira, sei lá. Bom, agora vamos para a terceira nota para outras perguntas. O SPJ, semana agora, passada, decidiu não. Suspender a prisão e jogar a prisão para o fim da pandemia. Só que jogar a prisão para o fim da pandemia tem dois problemas. Um, eu preciso de alimentos hoje. E a pressão hoje não vai ocorrer, porque é para o fim da pandemia. E dois, se eu continuar devendo após o fim da pandemia, eu vou ter duas prisões no alimento de abril ou maio e mais de outubro. Então, é um jogo eu de perde e O que faz o RJ é uma solução. Boa ou ruim? Eu gosto de ter uma. Melhor do que não ter nenhuma. Melhor seguir a regra do, daquele comunicado 62 de 2020 que já diz que a prisão do devedor devia ser em sistema domiciliário. E parece que o jogo de perde e de Eu assumo que isso aqui não é o ideal. Eu assumo que só que tem problema. Mas eu assumo que pôr o cara preso, eu não admito, porque é pior dentro de um jogo de pior. Num sistema de perde-perde, as decisões de certo têm que ser perda menor e não evitar a perda, porque isso é Então, são pois dois é. objetivos que me parecem o primeiro, concentrando com a realidade sujeita a críticas. E o segundo, a depender da lei estadual com alguma aplicação, a depender da lei estadual com nenhuma aplicação. Eu, Tartucci, eu, Mário Delgado, João Aguirre e Bunazar propuseram uma ideia de um grande RGT de fazer as para a senadora Soraya Tronic. O projeto está lá. O problema é o seguinte, eu duvido que se aprove algo no Senado para algo que está acabando, que a pandemia está acabando, a pandemia está passando. Hoje, o número de mortes é muito grande e muito assustador, mas... Se vocês fizer um estudo de leitura, como eu faço, das curvas europeias, esse número, ele tende a cair por um dado. O uso de UTIs começa a ser reduzido. Quando o uso de UTIs começa a ser reduzido, é o primeiro indicador que vai diminuir as As pessoas estão olhando hoje, e eu admito, porque é um quadro triste. Eu, eu tenho tido pesadelos quando eu moro no Brasil, eu não minimizo isso. É um momento trágico, triste. Mas a gente tem que nesse esse momento numa curva que indica que conforme a UTI vai tendo menos uso, é porque a doença está menos forte. Então, porque eu estou dizendo isso tudo, não é que eu estou falando aqui curso de epidemiologia, eu estou dizendo que um RJET de família que nasce daqui a dois meses ou três... Já é não, serve. É um... Já Já não serve. serve. Já não serve. verdade. É verdade. Por isso que eu estou dizendo aos nossos amigos, não é que eu estou defendendo de política A ou B, não é isso, para é ser relevante confinar ou não desconfinar. Pra, a pergunta é outra, é. aprovado esse RGT como está, é bom? Bom, pelo menos esse hoje ainda tem alguma utilidade. A se aprovar um RGT no outubro, a utilidade é zero, porque com a leitura que se faz das curvas pandêmicas, em outubro nós teremos mais curva pandêmica, salvo uma pergunta.
0: E quantos outros assuntos deixaram de ser abordados na Rigete, como, por exemplo, guarda, como, por exemplo, testamentos, né? Nós perdemos uma oportunidade de flexibilizar a questão testamentária, a questão de provas, porque o testamento particular emergencial, ele fica depois difícil com relação a provas, enfim... É, nós teríamos muito mais a acrescentar Mas se fosse como você bem disse No início do ano Agora, em julho né, já Praticamente julho Isso perde para três meses Eu acho que efetivamente Perde um objeto né? deixa, de, deixa de ter essa razão de existir é, assim, Fantástica toda a observação Isso daria cada live Daria efetivamente um tema específico do direito civil E nós teríamos muito para discutir sempre um prazer imenso ouvi-lo é, Saber das suas posições Saber dos, dos artigos né, que está escrevendo E da, 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 sua, da sua atividade profissional E sabe que será sempre muito bem-vindo aqui em Sorocaba terminando essa pandemia Já está convidado para a próxima semana jurídica que será presencial, sairemos de jantar depois, que é muito agradável, e será um prazer, estaremos também, nos, nos, nos veremos né, nos próximos congressos, que eu não sei, eu creio que os congressos deverão ser dessa forma virtual, né? porque é uma forma de estarmos mais próximos. E sem demandar tantos custos, né? Que nós sabemos que os congressos demandam. Então, eu creio que os congressos Eles sabem sendo dessa forma, por plataformas. O que, que você acha disso? Libera. E eu gostaria, assim, para não tomar a sua fala, eu gostaria de saber dessa sua né, possibilidade dos congressos, né? Do que, que você acha, e também gostaria que você deixasse uma mensagem os nossos alunos a respeito do direito. Muitos estão ansiosos, inseguros com a profissão e sem saber do dia de amanhã. Eu costumo brincar que quando há sociedade, quando há conflito, a nossa profissão não acaba. Mas eu gostaria da sua
1: mensagem. Só uma questão. Libera os comentários daquele mesmo lugar que você travou para a gente soltar os comentários. É, duas ou três questões rápidas. Primeira... A live, live durou uma hora, daqui a pouco acaba. primeira questão: a pandemia é provisória, ela é transitória. Há hoje uma comparação que é a única possível com a gripe espanhola, mas eu tenho severas dúvidas da história, que eu sou por história, se essa ponderação é correta. Acho que nós estamos adotando um modelo da gripe espanhola que não é exatamente na Covid. A Covid é uma SARS e é uma SARS diferente, mas é uma SARS que vai ser rapidamente uh, rapidamente debelada e que rapidamente haverá vacina. A vacina da Cachumba demorou quatro anos, mas a Cachumba não matou uh, 300 mil pessoas em três meses. Então, a SARS passa. Segunda nota, os congressos serão virtuais. O do IBD por exemplo, é o nosso congresso dia... Ó oh, a Sueli, um beijão. Dos dias 17... Sueli, ah, beijo, Sueli, maravilhosa. 17, 18 de... Depois você grava, tá, Dani, no IGTV. tá bom. Eu. Você grava, depois eu mando pro meu YouTube. É, tá bom. É... O congresso 17, 18 de outubro, setembro, do de São Paulo, já é todo virtual, já transformamos. Vamos fazer um congresso internacional de BD Conte, direito contratual, com Lisboa também virtual. Então, os congressos vieram para ser virtuais, sabe, Danilo? Eu vou te dizer uma coisa sobre os nossos jantares. Eu acho que nós vamos ter que priorizar os convívios virtuais por algum tempo. Não só pela pandemia, que vai passar, e mesmo quando houver a vacina, por uma questão de tempo. A gente não consegue, talvez, fazer mais o que a gente estava fazendo. Olha o e o a gente não consegue mais fazer o que a gente estava fazendo, que é sair de São Paulo três da tarde, chegar em Sorocaba às quatro, dar palestra às oito, voltar, no dia seguinte, tá aqui sete horas da manhã. Nós vamos ter que ter uma outra dimensão. A dimensão vai ser pelas redes sociais, a dimensão vai ser pelo convívio no Instagram, é uma dimensão que não é... O de outubro em gramado ainda estão dizendo que é presencial. Mas eu acho que nós pensar melhor nisso. Eu, eu, assim, a USP hoje publicou um comunicado que não volta às aulas presenciais, senão agora e setembro estão telepresenciais quer dizer, Então é, é, é dia a dia tá? Eu não sei se está em outubro Um congresso, mas de qualquer maneira O que eu queria dizer é que essa onda virtual Ela não é pior, ela só é diferente Essa onda que eu digo Essa, essa, essa expansão virtual Ela só traz pra gente, na verdade Uma reflexão de que talvez a gente fizesse coisa Que a gente não precisasse fazer Talvez eu pudesse sim Estar uma semana em Portugal trabalhando E dando aula aqui, não precisasse pedir para um colega Me substituir, como era a rotina Talvez. Talvez eu pudesse estar lá em Portugal fazer minhas pesquisas e dar um mês de aula virtual sem prejudicar o conteúdo. E depois voltaria para as aulas reais. Não estou dizendo que eu nunca mais apareço na sala de aula. Eu estou dizendo que essa ideia de que o mundo se opõe entre presencial físico e presencial à distância não é real. Né? Ele pode ser um mix das duas coisas. E esse Sim. é o um... que parece que vai ser mais interessante do que o, atu... o anterior. Nesse ponto. Vai ser bem mais é interessante. É. E a gente aproveita muito. É. E a gente é. aproveita mais. Mas interessante eu poder dar uma palestra para você às seis da tarde, acaba às sete às oito eu tô na sala de São Paulo vendo no meu concerto. Seus alunos foram atendidos e eu não andei quatro horas de carro, cinco horas, para ir e voltar. Mesmo se eu não acaba perto, o trânsito para sair de São Paulo, às vezes demora uma hora e meia para sair de São Paulo. E mais uma Verdade. Aí, nada. Então, isso tudo nós vamos ter que repensar. Eu acho que as pessoas vão parar.